0: Olá, começando mais um na trilha da coragem, só que hoje eu trouxe uma trilheira profissional. Eu estou falando de uma jornalista que eu admiro de montão, se chama Helena Galante. E você vai saber por que eu sou tão fã dessa jornalista. Porque ela pratica, ela atua, ela instiga, ela inspira com um o trabalho que ela realiza no podcast que ela faz, Jornada da Calma, na coluna que ela tem na CBN e também na coluna da Vejinha que é a tal Felicidade essa tal felicidade, hein, Helena? Você já descobriu como é que consegue? Como que a gente chega
1: lá? Carla, eu adorei quando você falou trilheira, porque eu acho que a essência é exatamente essa, trilhar um caminho que eu gosto de pensar que ele tem que ser um pouco mais calmo, ele tem que ser um pouco mais tranquilo, menos afobado do que a gente leva a vida no piloto automático. Uhum. É, mas eu acho que se a gente vai com calma, passo a cada passo, a gente vai construindo essa felicidade no caminho. É, eu... Compartilho o, o que eu aprendo O que eu testo O que eu, o que eu vivo E escuto com muita humildade quem, quem, quem generosamente Vai falar no Jornada da Calma E eu acho que tá aí uma coisa que eu aprendi Que é batata pra gente ficar feliz Aprender a ouvir os outros Aprender com as outras pessoas Isso é muito gostoso e eu acho que é o que você faz aqui também Por isso é. que eu tô tão feliz de estar aqui
0: ah, Eu te agradeço, viu Quando que você começou a, a trilhar esse caminho, a perceber que era necessário mudar a mão, a, a, a fazer diferente do que a grande maioria das pessoas faz? Olha, Carla,
1: eu acho sempre complicado quando a gente tenta traçar um começou aqui, né? Porque, na verdade, eu acho que sempre sempre esteve em curso, né? É, nunca, Nunca teve nada que aconteceu na vida que tivesse separado desse processo que a gente vive, que é um processo de autoconhecimento claro, eu acho que o que muda é o quanto a gente tem consciência sobre o fato de estar nesse processo, é, falando inclusive da sua, da sua coluna que você escreveu para tal felicidade, que foi muito bonita mesmo é, tem, tem coisas que acontecem na vida que tiram o nosso chão e aí diante do chão que sumiu a gente fala, e agora? É, e eu acho que eu tive al alguns momentos desse e agora, o que, que eu faço? Quando, quando eu tive esses momentos de... Na verdade, acho que é só quando você percebe que as coisas no mundo não são tão certas, né, é, que os contratos que a gente estabelece com as pessoas, às vezes eles se rompem também, faz parte, é, que os empregos mudam, os trabalhos mudam, o mundo muda, né, acho que 2020, se, se a gente aprendeu alguma coisa, foi que as nossas expectativas podem ser quebradas muitas vezes. É, no momento desse que eu passei por um é, por um rompimento de um relacionamento foi, no, no caso, o momento que me despertou assim, eu comecei a me perguntar, será que é isso? Será que é tudo, assim, tão incerto? Será que não tem alguma coisa onde eu possa me firmar? Será que não tem alguma coisa que fica? Tudo nesse mundo fica passando, tudo passa, tudo passa, será que não tem alguma coisa que fica? É, quando eu é, em enfim, comecei a mergulhar nesses questionamentos, eu encontrei uma escola que eu estudo até hoje, que é a Coexiste, é uma escola existencial, então todas essas perguntas, grandes perguntas que a gente se faz na vida, né, quem sou eu, por que, que eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo, é, são a base do curso que, que eu estudo, que chama Verdade Presencial, que tem esse... É, objetivo bastante audacioso E maravilhoso, eu acho De você ser a verdade sobre você mesmo é, Eu acho que Quando eu comecei esse curso ele não, ele não tinha nada a ver com a minha formação De jornalista, era uma coisa que eu pensei assim ah, não, isso aqui eu tô fazendo para mim é, Isso aqui eu tô entendendo como é, que eu, como é que eu adquiro uma mente mais Contemplativa, que observa mais as coisas E julga menos é, Como é que eu me relaciono melhor com as pessoas Como é que eu me entendo mais Eu achei que isso tinha a ver só com a minha vida pessoal assim, e muitas aspas. Você
0: descobriu que isso fazia sentido pra tudo, né?
1: Exatamente, assim, e, e é verdade, né? E mesmo o caminho do autoconhecimento, ele não é um caminho de autocentramento, né? Ele é um caminho que tem que ser pra fora, tem que ser pros outros, tem que ser pra sua entrega. É, veio primeiro a coluna tal felicidade na... É, na minha trajetória profissional eu acabei assumindo essa coluna num momento também de crise no trabalho a gente teve que reformular muitas coisas dentro da revista da Vejinha que eu trabalho e a gente acabou reformulando esse último espaço para dar voz para pessoas que, que a gente nunca tinha conversado antes, mas que tem esse caminho tão, tão forte de descobrir Isso é, é, maneiras... Isso foi 2018, é. exato. É, depois de 2018, então, que eu comecei a conversar com muita gente, Carla, e é incrível, assim, assim como a gente se encontrou e conversou e disso surgiram tantas coisas, a cada pessoa que eu converso, entrevisto, ou é, edito um texto dessa coluna, é muito enriquecedor. E aí, depois disso veio veio essa vontade de conversar mesmo de ouvir é, de, de falar ao vivo e gravado e compartilhar isso com todo mundo e daí veio a jornada da calma que, é, eu sinto que que hoje é uma busca que é que ela é compartilhada que eu, que eu tenho certeza que os ouvintes que estão acompanhando a gente aqui agora também estão sentindo isso é, e estão estão buscando estão crescendo estão contribuindo então quando isso virou também parte do meu trabalho eu senti que o processo de autoconhecimento só se expandiu e eu acho que a a gente está num momento muito forte que a gente tem que uh, viver ele com, com bastante intensidade de descobrir esse, esse caminho conjunto que a gente está traçando, que, que mundo é esse mais corajoso que a gente vai viver.
0: Eu achei muito bacana saber mais sobre você Porque eu também comecei a minha jornada Isso foi um pouco antes do tipo, porque eu sou mais velha Por um por causa de uma separação No meu caso era uma, um casamento E foi ali o gatilho para que eu começasse essa jornada Que eu tô trilhando até hoje Para que eu pudesse me voltar para dentro Para descobrir o que, que tinha em mim Para eu poder transformar e depois trazer de novo para fora Também com com vários recursos, como livro, depois o podcast, que também comecei na mesma época que você. Eu falei, nossa, que coincidência. E o mais legal é que as conexões começam a se fazer, né? Qual vai ser o seu que... maior desafio nessa jornada até agora? Se vão vir outros, é claro, porque evoluir a gente evoluiu sempre. <risos> mas tem sempre aquela, eu falo que é como se fosse uma faxina, né, na nossa casa. O grosso a gente tira rápido, mas aquele cantinho... Hum... Olha, é muito difícil
1: a gente não cair nas pegadinhas da gente mesmo, né? É, eu, eu penso que quando quando eu comecei a Jornada da Calma, por exemplo, que hoje é é onde eu sinto meu coração vibrando mais forte, assim, eu gosto muito de, de tudo que eu faço no trabalho, eu amo falar na rádio, conversar com os ouvintes, é, com os âncoras da, da rádio, eu gosto muito de editar textos na revista, eu, eu, eu me entrego a isso, mas realmente Jornada da Calma é uma coisa que eu sinto que era exatamente isso que eu tinha que estar tá fazendo nesse momento. Uhum. E ele veio de um propósito bastante verdadeiro, assim, sabe, de uma observação de um mundo que desmorona, e, e de um reconhecimento de que existem ferramentas para mesmo diante desse mundo que desmorona a gente é, se firmar em algum lugar sólido e poder dar, dar passos mais seguros. Tem esse propósito muito verdadeiro, só que é muito fácil a gente se perder no meio desse propósito. Aí você quer ficar famoso, aí você quer ganhar seguidora, aí você acha que você tem que... Não sei, não sei que a gente fica imaginando o que vai acontecer se a gente virar Angelina Jolie, assim, sabe? Não é sobre isso, não é... É sobre as pessoas, então eu sempre tenho, e pra mim é uma lição de, de humildade mesmo assim, sabe? Eu não sou líder de ninguém eu não tô guiando o caminho de ninguém eu tô caminhando junto e caminhar junto com as pessoas é é ter consciência de que Exato, sim, e a gente precisa fazer isso, e não é fácil, porque o nosso ego grita, né, a gente fica aqui querendo um monte de coisas, apegado a desejos infindáveis, é, e no fim, quando eu, quando eu me pego nessas coisas, eu falo, não, volta só para o que, pro que é, para que sempre foi verdadeiro, e, e isso basta, sabe, eu não sei, qual foi seu maior desafio,
0: cara, você sabe? O meu maior desafio, eu sei, Helena, vou ter que hum. te contar agora. Conta, conta agora. Embeteu uns <risos> papéis, ai meu Deus. Ah, não resisto. É, é o maior desafio até agora, de verdade, talvez tenha sido. É, o maior, eu não sei, você tá um, vai. Um, um dos desafios que me, que, me, que me deixam, assim, ainda até hoje também, buscando toda hora recuar, eu falo isso no livro que eu escrevi que é assim, se eu aplico tudo o que eu sei, tudo funciona. O problema é que, como você falou, a gente tem as coisas que estão lá guardadinhas no nosso, no nosso inconsciente. E essas memórias, às vezes, fazem com que a gente rateie e volte a ter antigos comportamentos. Então, quando eu esqueço desses, desse, desse conteúdo que me faz ir para a calma, né? que me faz ser feliz, eu rateio, eu rateio. E aí eu tenho que trazer de novo a consciência, fazer esse diálogo e acalmar o coração para continuar a minha jornada Então acho que é mais ou menos parecido com o que você falou é, é sempre, E isso acontece nas situações de estresse Quando a gente às vezes não esquece de meditar Quando a gente é, é, acaba se envolvendo naquela, De uma rotina que não, não, não comporta E a gente percebe depois Que perdeu fôlego, perdeu energia Então bora começar do zero E recuperar a energia de novo Mas esse é um exercício de quem busca Pelo menos, né? Sim, sim, claro. Essa daí, acho que é o grande desafio, que acho que como você bem falou, não acaba nunca, né? É uma coisa de não acabar. Isso acho as, as coisas que estão no nosso inconsciente, da nossa infância, coisas que deixaram algum tipo de trauma e a gente não, a gente tem que começar a perceber que o que me incomoda no outro está em mim, então tem que consertar em mim, não querer que o outro mude Então esse foi, esse, eu, eu me lembro de terapeuta que falou isso para mim há muitos anos. Isso, para mim, foi como se abrisse uma janela e viesse uma musiquinha. Uou! <risos> Anjos
1: cantaram nesse momento. Mas o é mesmo? verdade.
0: Tá explicado tudo, tá explicado aí.
1: Porque fica na nossa mão, né? É, não é de um jeito simplista, assim, é, de achar que agora a gente tem um, uma varinha de condão que, que vai resolver magicamente todas as coisas. Não é isso, de jeito nenhum. Mas... Quando a gente mudar essa chave que você falou assim, ó, tem a ver comigo, com o que eu tô pensando, com qual significado eu tô dando para essa cena, é, tudo, tudo muda assim, né? E, e na contramão, se a gente fica o tempo inteiro falando, ah, o outro, apontando o dedo, terceirizando, falando, não, o problema é a culpa dele, é que aconteceu isso, é, a gente fica muito reativo só às coisas que acontecem, né? E eu acho que o nosso trabalho é... É, é colocar a nossa mente para funcionar de um outro jeito, né?
0: Você se sente cobrada por você ter esse trabalho tão é, bacana, ligado a, ao autoconhecimento e tudo mais? Você se sente cobrada uma, na, no exterior mesmo, na, na, no seu trabalho, Sim. na sua roda de amigos e tudo mais?
1: E... Olha, é engraçado, assim, porque quando... É... Era um processo que eu já vinha desenvolvendo antes, o que aconteceu com a Jornada da Calma é que virou público, né, então as pessoas sabiam, e eu comecei nas entrevistas a, a falar de mim e das coisas que eu acredito e do que eu aprendo de uma forma que eu não falava antes, é, só que a verdade é que eu já vivia isso de certa forma. É, eu acho que esse primeiro momento de medo mesmo que veio, assim, de agora, agora se eu ficar dando piti aqui, eu sou a pessoa do jornada da Calma, tô dando piti, vão me cobrar, então agora perdi o direito de dar piti, como assim? É, só que eu percebi que a dinâmica é outra, na verdade, assim, e, e é uma dinâmica muito de autenticidade que eu me proponho, sabe? É, tem, tem uma intenção verdadeira assim, ó, nos meus momentos de maior desespero é, de medo e confusão mental que ainda existem, e eu espero que, que, que eles passem também, mas eles ainda existem, mesmo nesse momento é, se eu me disponho a conversar com alguém é, se eu tenho que dar alguma entrevista, se alguém me pede ajuda, eu consigo acessar um lugar na minha mente que é muito são, é, e por um tempo isso pareceu quase como uma loucura, assim sabe como é que pode eu ser eu, eu ter a sanidade eu ter a insanidade tão forte dentro da minha própria mente. Eu comecei a perceber que quando a gente aprende, né, no caminho de autoconhecimento qual é o papel das nossas escolhas, eu fui entendendo que eu tinha dentro de mim um lugar são que eu podia acessar. É, e, na verdade, quando eu consegui acessar, e não por cobrança ou porque agora eu tenho uma dívida com as pessoas, ou por aparência, né? Então agora eu tenho que ter cara de zen é, <risos> e tem que falar não tom de voz x. se a gente for querer ter uma fachada assim, é muito cansativo vira o que as pessoas estão reclamando muito, né? De positividade tóxica e, e quase como se fosse um papel que você tem que vestir é, ou que encaram isso, a espiritualidade como uma coisa separada da sua vida assim, sabe? É, agora o meu momento espiritual Espiritualizado, então agora vou fazer um retiro e sei eu quê, vou não é sobre dizer isso. Que
0: as pessoas sentem essa coisa errada, essa, 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 esse desalinho em algum momento e aí não há uma comunicação bacana, né? Eu costumo dizer não que a gente é... tem que tentar falar e pensar com, com harmonia, né? Sim, sim. É, assim. é um
1: exercício, claro. Só que acaba sendo, para mim, com mais cara de convite do que com cara de cobrança, assim, ah, sabe? Às também. vezes eu. E é legal, a gente pode, assim é, é uma escolha que eu faço, assim Eu gosto mesmo, calma, para mim É realmente uma coisa que
0: Muitas vezes eu falo para mim, calma, Helena Calma
1: eu tenho <risos> Quem uma mais pergunta. precisa sou eu, às vezes Diga. Eu também,
0: eu tenho uma pergunta para você Hoje, as pessoas vão ouvir esse, esse Podcast em momentos di diferentes Mas hoje, que é o dia que vai Eu vou soltar o episódio é dia 25 de dezembro de 2020. Ah. É uma data muito importante, depois de um ano tão conflituoso, tão diferente para toda a humanidade, para todas as pessoas que vivem nesse planeta. Então eu procurei uma pessoa que pudesse trazer uma mensagem diferente, que pudesse, pudesse agregar alguma coisa para aquecer o coração das pessoas que nos ouvem. E eu escolhi você. E eu queria que você... É falasse algo que pudesse acalmar o coração de quem nos ouve nesse momento. Nossa, estou muito honrada. Não
1: sabia que essa era a data que... Que bom, é, no dia 25 de dezembro, no Natal, a gente poder estar tá aqui tendo essa conversa tão gostosa e compartilhando com tantas pessoas. É, uma mensagem, eu acho que, assim, é, não... Não tem sido um, um fim de ano comum de nenhuma forma. É, as sensações são muito diferentes, a gente está lidando com emoções fortíssimas, com perdas, com lutos, com, com dúvidas, com inseguranças, e, e, e todo mundo tem sentido isso de formas muito diferentes, é, mas tem ali uma raiz muito igual. Só que se tem uma coisa que essa data nos lembra, e por favor, que não isso não, não tem a ver com nenhuma mensagem religiosa, assim. Mas hoje foi um dia que um sábio nasceu. A gente tá falando de Jesus, para mim é uma referência de sabedoria. Uhum. É, como tantas outras referências de sabedoria que já passaram por aqui e deixaram ensinamentos tão proveitosos. É, eu acho que o que a gente pode aprender é que existem referências de amor, existem referências de compaixão, existem na arte, existem na ciência, existem é, no, no, no serviço mais cotidiano assim, para o funcionamento da nossa cidade, é, onde quer que a gente esteja, no mundo, para a gente poder estar aqui agora, quantas, quantas pessoas têm que estar envolvidas, dedicadas é, e trabalhando... Interligadamente para isso poder acontecer, tem uma sabedoria envolvida ali atrás. Que se a gente se dispuser a acessar essa sabedoria, é um lugar que é compassivo dentro do nosso coração, é um lugar em que a gente sente empatia pelas pessoas, é claro. E não é porque a gente é bonzinho aí, porque nessa época do ano a gente tem que ser bonzinho, não, porque se a gente olhar de verdade para as pessoas, a gente gosta delas, a gente gosta da gente também. É, e a gente pode buscar referências, elas são muitas, todos os caminhos são possíveis, a ciência é. Um um caminho lindo de devoção às outras pessoas que me emociona uh, e esse ano eu eu admirei e olhei para muitos cientistas com muita gratidão pela pelo serviço que eles prestam a todos nós então acho que a gente pode cada um no seu no seu caminho na sua trilha uh, olhar e falar uma referência que eu posso escolher agora um sentimento que eu quero cultivar um, um caminho que eu quero seguir meu norte é para lá e aí a gente Aponta a nossa busca e vai, é, mas é possível.
0: Muito obrigada, estou arrepiada emocionada de verdade, oh. muito emocionada. <risos> eu torço para que todo mundo que ouça esse podcast possa seguir seu conselho, porque esse é o caminho, esse é o caminho, né? E é porque, como você diz sempre, a felicidade não é, é um estado que está no caminhar, na caminhada, né? Que não é um ponto final, né? E Sim. eu queria te perguntar também o que você acha que é coragem? Adorei. Coragem. Eu adorei. respiro fundo, é...
1: várias vezes eu suspiro. Eu
0: adorei, já vai ser a resposta. Não tô brincando.
1: Mas é verdade, eu acho que esse suspirar tem muito, tem muito de uma, de uma resposta corajosa assim. Eu acho que é, o medo não é a nossa essência, o amor é a nossa essência e pra gente acessar o que nós somos, Acho que a coragem é uma das ferramentas, assim, sabe? É, é, é respirar fundo e seguir. A gente está aqui. É, não importa é, o que aconteceu, não importa o que vai acontecer. A gente está aqui agora e isso é muito potente, isso é muito forte. Tem é, uma coragem de existir, sabe? Como a gente é, que é muito bonita. É, eu acho que tem... É, essa palavra, né, e eu acredito muito nas palavras, eu acredito que as palavras têm força, essa palavra coragem para mim é, é de novo um como se fosse um amuleto assim, sabe, que a gente acessa e fala não, peraí, eu tenho coragem, cadê a coragem aqui, eu vou com coragem e eu acho que quando a gente acessa a coragem é o um, é um momento em que a gente não vai sozinho a gente vai muito acompanhado todas as pessoas que já passaram por qualquer dificuldade e e os sofrimentos humanos, eles são compartilhados também, né? A gente tem, claro, dores individuais, é, mas a gente sabe a gente sabe olhar para o outro e reconhecer uma dificuldade que ele tá passando, e outras pessoas olham para a gente reconhecem que a gente está nessa dificuldade também. Quando a gente compartilha o nosso caminho, compartilha as nossas conquistas, as nossas dúvidas e também os nossos é, acertos e descobertas, eu acho que a gente vai descobrindo esse compartilhar. Então, eu acho que a coragem é o reconhecimento de que nós vamos juntos em direção ao amor. Porque é o que nós somos.
0: Ai, que lindo, Helena Galão, ah. também isso, porque em tese mesmo, buscando a origem da palavra coragem, é, é, é uma ação que vem do coração, e eu falo que não é o coração, nas palestras eu vivo falando isso, não é o coração fofinho das redes sociais, é a nossa essência, aquilo que está lá dentro, que nos representa, e o que a gente quer ser em tese, né? e a gente esquece, por conta das coisas, como você bem falou, das redes sociais, dos likes, hum. sei lá mais o quê, a gente vai esquecendo quem a gente é. Amei isso daí. Ah, que <risos> e, bom. <risos> e você falou uma coisa que eu também falo muito, acredito muito, que é que toda grande caminhada começa com um simples passo. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, meio que já para encerrando esse podcast.
1: Eu acho que quando a gente pensa no final do caminho, né, é... E às vezes é uma meta que pode ser uma meta profissional, um trabalho, uma entrega, um é, não sei, resolver alguma grande questão da humanidade, você fala nossa, mas é um caminho tão longo, como é que a gente chega lá? Mas a gente chega lá por um primeiro passo é, a gente chega lá caindo e levantando também e, e determinado a, a continuar e sentindo também para onde o caminho nos leva, sem, sem lutar contra é, e, e dançando conforme, conforme a música vai levando também, é, só que esse primeiro passo é o que a gente pode fazer hoje quando, quando eu me sinto empacada, quando eu sinto que, que eu tô é, evitando de dar esse passo, eu só lembro que o primeiro passo é o único que eu posso dar agora. Eu ouvi outro dia uma frase tão bonita, não, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas é um provérbio indiano, é, que não importa onde você esteja na vida, aí é a porta de entrada. É... E eu penso isso, assim, que a gente, a gente pode dar o primeiro passo agora. É, e ele pode ser bem pequenininho mesmo, não tem problema. É, a gente se julga muito, né? E fala, não, mas é só isso que eu vou conseguir dar conta hoje? Será que vai ter algum impacto só isso daqui? Tem, porque é um primeiro passo, baby steps mesmo, passinho de bebê. É, mas é a nossa porta de entrada. E é, isso eu acho mais maravilhoso do caminho, assim, sabe? Não importa. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo, qual é a sua profissão, qual é a sua dificuldade. Não importa. Aonde você está, a sua porta de entrada está ali, se assim você desejar dar o primeiro passo. Você, tem algum, você, tem, algum,
0: você tem algum mantra?
1: Um mantra?
0: Não. Uma não, palavra eu de gosto... guerra? Uma palavra que te represente? <risos> alguma coisa que te traga para para Helena, para sua essência?
1: Não, acaba que acabou que calma virou virou uma palavra que é, é um grande gatilho para mim. Vai, vamos dizer assim. Sim. Eu, eu ganhei de uma de uma ouvinte um. A flâmula linda que fica aqui do lado do meu trabalho, que tem calma escrito, é, ganhei um colar de uma amiga, grande amiga, que vem escrito calma, acho que as pessoas começaram a associar essa palavra comigo e eu comecei a, a olhar para ela cada vez com mais bons olhos e com escutá-la com melhores ouvidos, assim, é, não, não é um mantra no sentido de uma coisa que eu repito para mim o tempo inteiro, é, em desespero ou, ou quando eu tô calma, não é não é isso, mas é um lembrete. Quando eu quando
0: eu vejo essa palavra, eu eu lembro mais de mim. Helena, você foi o meu presente de Natal. Eu adoro trazer pessoas como você para essa trilha e eu pedi uma intuição para poder escolher uma pessoa para esse dia tão especial. Fico imensamente grata por você ter aceito e por você ter trazido essa sua calma para essa trilha num momento tão necessário, numa data tão representativa, num momento tão importante para todos nós, para que a gente comece a entender para que, que a gente passou esse 2020 tão turbulento, porque tem um motivo, e para que a gente possa encarar que o que está por vir seja essa porta que você falou, né? para que um novo passo seja dado. E todo mundo comece a reescrever a sua história, sem tantos medos, com mais calma e com mais essência. Muito obrigada, viu? Obrigada,
1: Carla. Parabéns pelo lindo trabalho que você tem feito aqui por... por incentivar a gente a, a dar passos corajosos rumo, rumo a esse lugar de coração tão sincero que você falou antes, isso é muito bonito, estou muito feliz de estar aqui, muito grato também a todo mundo que concedeu o seu tempo precioso para nos ouvir, é uma honra e um presente para mim também, muito obrigada.